0: schön euch zu sehen herzlich willkommen in der Ekklesia-Gemeinde göttingen ich heiße mark bin pastor in ausbildung hier in dieser gemeinde und heute morgen darf ich euch die predigt halten und liebe miri vielen dank für die frische moderation richtig gut ja und wie sie es gerade sagte bevor wir zur predigt kommen möchte ich ganz kurz etwas sagen zu der Flutkatastrophe in unserem Land. Und ihr werdet es ganz sicher in den Nachrichten mitbekommen haben, insbesondere im Westen Deutschlands wurden weite Teile von einer verheerenden Flut erfasst. Viele Menschen verloren in der Flut ihre Häuser, Unternehmen, ihre Gebäude, Kirchen, Krankenhäuser, Pflegeheime, Schulen und so weiter sind voller Schlamm. Müll und rausgeschwemmter Hausrat liegt auf den Straßen herum und so weiter. Und dazu kommt, dass meines Kenntnisstands gerade jetzt etwa 180 Menschen ihr Leben in diesen Fluten verloren haben. Und das macht mich sehr traurig und das ist erschreckend, diese Bilder zu sehen, wenn ich rausgucke auf meine Straße, alles ist schön und sauber und in Ordnung, aber da ist Land unter. Ja, alles furchtbar, furchtbar, furchtbar diese Bilder zu sehen. Und diese Woche schrieb ich allen Mitgliedern und Freunden unserer Gemeinde, wie wir gemeinsam helfen können. Ich glaube, es ist unsere Aufgabe, unser Auftrag, uns mit einzuklinken und zu helfen, Hilfe vor Ort zu leisten. Und das Haus der Hoffnung hat ein Soforthilfe-Spendenkonto eingerichtet, um den Menschen vor Ort zu helfen. Und wenn wir dahin spenden, wenn du das möchtest, dann, dann fließt das nicht einfach irgendwo hin, sondern die sind vor Ort. Ich bin in der WhatsApp-Gruppe drinne. Da ist jeden Tag kriegen wir Bilder von dem, was die machen, was sie erleben, kurze Videos, Zeugnisse von den Gesprächen auf der Straße und so. Sie sind da und sie helfen. Sie kaufen ein für die Leute, versorgen sie und so weiter. Ähm, sie sind bereits dort, packen an. Wir können mit unseren Finanzen helfen. Wir können aber auch selber helfen, ganz praktisch. Wenn du Zeit hast, komm auf mich zu, schau dir die E-Mail noch mal an, die ich geschickt habe. Du kannst Du kannst mit darunter fahren mit anpacken, Schlamm wegtragen, mit aufräumen helfen und so weiter, wenn du das möchtest. Ähm, und eine dritte Sache, von der ich glaube, dass sie kraftvoll und wichtig ist und wirklich hilft, das ist Gebet. Gebet. Bete für die Menschen dort, die alles irgendwie verloren haben. Bete für die Einsatzkräfte, für diejenigen, die darunter fahren für diejenigen auch, die spenden, dass alle Gelder richtig gut verwendet werden und wirklich die Hilfe ankommt. Gebet. Ähm, Lass dein Herz von der Not dieser Menschen berühren und beteilige dich. Und ich möchte auch gerne jetzt hier mit uns gemeinsam beten für die Menschen dort, aber auch für unsere Regierung, dass sie Weisheit hat, die ganzen Aufräumarbeiten, all das gut zu koordinieren, dass Hilfe da wirklich ankommt, wo sie notwendig ist, nötig ist. Ich möchte mich zur Stimme machen in diesem Gebet, aber ich lade dich ein, bete mit in deinem Herzen. Herr, wir kommen zu dir und wir bitten dich, unseren lebendigen Gott, hilf. Hilf in dieser Flutkatastrophe in unserem Land her. Du siehst all die Menschen, die so vieles verloren haben, deren ja, Existenzgrundlage irgendwie verloren gegangen ist. Du siehst all das Chaos, du siehst auch all das Leid her, all die Menschen, die Angehörige verloren haben. Familienmitglieder, Väter, Mütter, Kinder, Großeltern Herr. Und Herr, ich bete um deinen übernatürlichen Trost, um deinen Frieden. Ich bete darum, dass du unsere Regierung segnest mit Weisheit, dass die Hilfe, die zukommen soll, auch wirklich ankommt und dass da Wiederaufbau stattfinden kann. Herr, ich sehe aber auch so viel Gutes, das in dieser Not geschieht, dass aus dem ganzen Bundesgebiet sich Menschen aufmachen, um zu helfen, mit anzupacken, Geld gespendet wird. Und Herr, wir beten darum, dass du dich dieser Sache annimmst und dass du es schaffst, dass es wieder Ordnung kommt, dass Wiederaufbau möglich wird und so weiter. In deinem Namen beten wir Jesus. Amen. Amen. Sei ermutigt, klingt dich mit ein, auf welchem Wege auch immer. Als Gemeinde, als Ekklesia Göttingen befinden wir uns aktuell in einer Predigtserie. Und die Predigtserie trägt den Titel Weltveränderer. Weltveränderer. Vergangene Woche hörten wir eine wunderbare Predigt von Pastor Joel Darko aus Braunschweig. Und heute ist bereits der letzte Teil dieser Predigtserie. Nächste Woche starten wir in ein neues Thema. Ich hoffe, ihr, ihr seid gespannt, was es sein wird. Und es hat ein Wort begleitet, das Jesus selbst in der sogenannten Bergpredigt sagte, über die ganze Predigtserie Weltveränderer hindurch. Und weißt du, mit den Bildern, die er hier verwendet, beschreibt er seine Kirche, er beschreibt, er beschreibt uns. In Matthäus 5 heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Dieses Wort Jesu passt hervorragend auf das eben über die Flutkatastrophe Gesagte. Licht sein kann man nicht einfach so. Dieses Licht muss man anbringen und das Licht muss man anmachen, anstellen. Es braucht Werke der Liebe, die getan werden, damit es hell in der Dunkelheit wird. Und ich finde es sehr interessant, dass Jesus uns zusagt, dass wir es bereits sind. Er sagt nicht, versucht doch mal ein bisschen zu schimmern. ja, Versuch mal so ein bisschen, oh, ein bisschen Licht zu erzeugen oder wie auch immer er sagt. Nein, ihr seid das Licht der Welt, sagt er. Er geht also davon aus, dass wir leuchten werden. Das ist sein Anspruch an seine Nachfolger. Sag, wenn du zu mir gehörst, dann wirst du Licht ins Dunkel bringen durch dein Leben. Dadurch, dass du geprägt bist von mir, nah an mir dran bist, in einer Beziehung mit mir lebst, du wirst leuchten, wenn du an mir dran bist. Dabei ist Jesus unsere Kraftquelle, die Quelle der Energie. Wie können wir aber unser Licht leuchten lassen? Über eine Möglichkeit sprach ich bereits, ja gerade eben, du kannst das sehr praktisch werden lassen und Licht sein für Leute, in die in Not stecken. Wie aber kann ich leuchten und auch meine Welt um mich herum verändern? Ich meine, es ist ja das eine, irgendwo hinzufahren und Leuten zu helfen, die wir gar nicht kennen, wo die Not so riesig ist und natürlich wird jede Hand gebraucht, aber wie ist denn das in meinem Umfeld, mit den Menschen, die ich tagtäglich sehe, mit in meiner Familie, an meiner Arbeitsstelle, unter meinen Kollegen, in, meinem, in meiner Schule, in meiner Klasse, überall da, wo ich bin ah, das ist doch nochmal was anderes, als irgendwo anonym, fast anonym aufzutauchen und zu helfen. Aber wie kann ich auch da Licht sein? Wie kann ich auch da Einfluss ausüben und die Welt verändern? Der Titel meiner heutigen Predigt lautet, der noch bessere Weg. Der noch bessere Weg. Wie bin ich auf diesen Titel gekommen? In 1. Korinther 12 gibt es folgende zwei Verse. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und er sagt, Ihr aber seid der Leib Christi und jeder Einzelne ein Glied. Hier ist wieder so ein, ihr aber seid. Ja? Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt. Und was Paulus sagt ist, ihr seid als Licht der Welt nicht alleine da, sondern ihr gehört zusammen zu einem Leib. Und jeder von diesem Leib, das ist der Leib Christi, das ist die Kirche Jesu. Jeder, der dazu gehört, er ist ein Glied daran, ein notwendiges, wichtiges Glied. Ich will dir sagen, niemand von uns, niemand von denen, die zur Gemeinde Jesu gehören, sind die Mandeln, okay? Wer von euch hat seine Mandeln noch? Ich habe meine Mandeln noch. Einige melden sich nicht, warum? Weil sie nicht mehr da sind. Scheint auch nicht mehr zu stören irgendwie. Wenn wir Glieder sind, dann Glieder, die gebraucht werden. Glieder wie Hände, wie Füße, wie all das, was unseren Körper, unseren Leib ausmacht und mobil macht. Niemand von euch. Du bist nicht die Mandel, okay? Du bist ein wichtiges, wertvolles Glied am Leib Christi. Und dann heißt es in Vers 31, strebt aber nach den größeren Gaben. Und ich will euch einen noch besseren, manche Übersetzungen sagen, einen vortrefflicheren Weg zeigen. Okay, ich muss die Worte etwas erklären. Paulus spricht in Kapitel 12 über geistliche Gaben, die sogenannten Charismen. Und als er thematisch zum Ende kommt, beziehungsweise einen Exkurs zu einem bestimmten Thema einschieben möchte, spricht er über diesen noch besseren Weg. Er spricht über geistliche Begabung, wie können wir der Gemeinde dienen und so weiter. Wir haben natürliche Gaben, aber es gibt auch geistliche Gaben. Und er sagt, es gibt aber etwas, was wichtig ist. Und er spricht von diesem noch besseren Weg. Das ist der noch bessere Weg, um Leib Christi zu sein, als dieser einen Unterschied zu machen und seine Welt zu verändern. Im 13. Kapitel, das direkt im Anschluss folgt, wird dieser noch bessere Weg beschrieben. Paulus leitet ihn am Ende von Kapitel 12 ein und sagt, ich will euch einen noch besseren Weg zeigen. Und in Vers 13 entfaltet er, was er denn alles meint. Und die Bibelleser werden dieses Kapitel wahrscheinlich kennen. Es ist ein bekanntes Kapitel, hat doch eine wunderschöne Überschrift, ich will sie euch gleich sagen. Aber eine Frage an euch alle. Wenn man Kapitel 13 im 1. Korintherbrief eine Überschrift aus einem einzigen Begriff geben wollte. Welcher wäre das? Sag es einmal laut. Ach, oh, herrlich. Und oh, meine Gemeinde kennt die Bibel. Preis dem Herrn. 1. Korinther 13, Liebe. Paulus schreibt über den noch besseren Weg und in Kapitel 13 spricht er über die Liebe. In deiner Bibel, in meiner Bibel wahrscheinlich auch, ist folgende Überschrift gewählt, die ist so sehr bekannt. Das hohe Lied der Liebe. Es geht um Liebe. Liebe ist laut Paulus der noch bessere Weg, um die Welt zu verändern. Er will hier sagen, dass der bloße Besitz von Gaben, sei es geistliche Gaben, sei es natürliche Gaben, nicht so wichtig, wie die Verwendung dieser Gaben in Liebe ist. Liebe steht nicht in Konkurrenz zu den Gaben, sondern sie gibt den Modus an. Die Art und Weise, wie diese Gaben ausgeübt werden sollen. Ein Bibelausleger hat das sehr treffend wie folgt ausgedrückt. Ich habe euch das Zitat mal mitgebracht. Er sagt, die Liebe ist keine Gabe neben anderen sondern das entscheidende göttliche Vorzeichen, das über Wert und Unwert aller anderen Begabungen entscheidet. Ich dachte, hm, wunderbare Aussage und ich glaube, er hat so recht. Ich glaube, das erleben auch wir in der zwischenmenschlichen Kommunikation, oder? Das wie entscheidet noch viel mehr ähm, über, darüber, wie, ob eine Person das annimmt, was du sagst, als das was. Ja. Du kannst etwas Richtiges, etwas, etwas vollkommen Gutes sagen, aber wenn die Art und Weise nicht stimmt, unanständig ist oder unangebracht, dann wird das nicht angenommen werden. Die Art und Weise, wie wir etwas kommunizieren, wie wir etwas tun, wie wir etwas leben, ist entscheidend. Und so auch hier. Ich möchte euch in dieser Predigt auf ein Stück dieses noch besseren Weges mitnehmen. Ich habe euch sozusagen vier Stationen mitgebracht, über die ich sprechen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass wenn wir sie leben, um Weltveränderer zu sein, wir uns auf diesem Weg der Liebe befinden. Und die Reihenfolge dieser Stationen ist meiner Meinung nach wichtig. Viele Christen und auch Kirchen machen oft den Fehler, dass sie beim Ziel beginnen und in Richtung Start gehen und nicht andersrum. Als Ekklesia Göttingen wollen wir vom Startpunkt aus in die richtige Richtung gehen, um zu erreichen, wozu Jesus uns gerufen hat, und auf diese Weise ins Ziel laufen. Wir begeben uns auf diesen Weg, weil wir Weltveränderer sein wollen. Ich will das sein, ich hoffe, du auch. Wir haben überall dort, wo wir sind, einen gewissen Einflussbereich. Darüber sprachen wir auch in dieser Predigtserie. Sei es bei einem Café mit, mit den Kollegen, ein nettes Gespräch auf dem Nachhauseweg von der Schule bei einer studentischen Lerngruppe, in der Umkleidekabine nach dem Fußballtraining, in unseren Kleingruppen und so weiter und so fort. Wir sind umgeben von Menschen, die Jesus unbedingt brauchen. Und meine Hoffnung ist, dass mein und dein Herz nicht äh, von Gleichgültigkeit gehemmt wird, gelähmt wird, sondern wir den Wunsch haben, die Welt dieser Menschen zum Guten zu verändern. Und weißt du, ich halte diese Predigt, damit wir besser ausgerüstet sind, diese Menschen zu lieben, sie zu wertschätzen ihnen zu dienen und ihnen ein lebendiges Zeugnis von unserem wunderbaren Gott zu sein. Ich hoffe, du kommst mit auf diesen Weg, auf diese vier Stationen, der noch bessere Weg, ein Teil davon, wo wir Menschen lieben können und ihn wirklich, ja, leuchten können als Licht. Die erste Station auf dem Weg zum Weltveränderer lautet Wertschätzung. Wertschätzung. Es beginnt nicht mit der Predigt, sondern es beginnt mit Wertschätzung. Bevor wir Klartext predigen, sollten wir zuerst den Nöten begegnen. Das sehe ich so oft im Leben Jesu in seinem Handel. Fehlende Wertschätzung ist eine solche Not der Menschen. Ich finde es großartig, was Wikipedia über diesen Begriff schreibt. Oft schaue ich da gerne mal rein, was, wie definieren die das da? Ich will euch davon mal was vorlesen. Wertschätzung bezeichnet die positive Bewertung eines anderen Menschen. Sie gründet auf einer inneren, allgemeinen Haltung anderen gegenüber. Ja, meine Güte, das, dieser Satz, der könnte eine, eine, eine Beschreibung sein für Christen, oder? Wäre das nicht fantastisch, wenn, wenn Christen bekannt wären genau dafür? Eine positive Bewertung des anderen. Erstmal ganz grundsätzlich. Ich sehe nicht das Böse, sondern ich sehe das Gute. Ich habe eine innere, allgemeine Haltung anderen gegenüber. Ich will sie nicht direkt verurteilen von vornherein, sondern ich bin offen. Wie wunderbar. Und dann heißt es, sie ist eher unabhängig von Taten oder Leistungen. Wow. Wertschätzung baut nicht auf dem, was jemand anderes kann, wer er ist und so weiter, sondern sie ist unabhängig von alledem. Und da war ich erinnert an die Gnade Gottes, oder? Seine Gnade ist, bekomme ich, bekommen wir, unabhängig von dem, was wir sind, was wir tun. Es ist unverdiente Gnade. Wenn es darum ginge, dass, dass sie sich jemand verdienen könnte, dann würde sie niemand erhalten. Unabhängig von Taten und Leistungen. Und Wertschätzung ist verbunden mit Respekt, Wohlwollen und drückt sich aus in Zugewandtheit, Interesse, Aufmerksamkeit und Freundlichkeit. Finde ich sehr richtig und gut, wie das hier beschrieben wird, was Wertschätzung ist und ausmacht. Nun, warum ist Wertschätzung so wichtig? Wertschätzung ist eng verbunden mit dem Selbstwert eines Menschen. Das Vorhandensein oder Fehlen von Wertschätzung wird einen Menschen lehren, Gutes oder Schlechtes über sich selbst zu denken und zu glauben. Weil Worte Macht haben, können wir die Kraft von Wertschätzung gar nicht überschätzen. Deshalb ist es entscheidend, dass wir sagen, was wir Gutes und Bedankenswertes sehen und Menschen ermutigen. Es gibt ja so diesen Spruch, nicht geschimpft ist Lob genug. Kennst du den? Oh Mann, ich will nicht, dass wir so eine Kultur leben hier in der Ekklesia Göttingen. Sondern ich will mich bedanken bei Menschen. Ich will ein offenes Auge dafür haben, was Menschen Gutes tun, wo sie sich einbringen, wo sie dienen. Und ich will Danke sagen. Ich will Menschen ehren und hochheben in meinem Umfeld. Warum ist das wichtig? Weil das, was wir alle über uns gegenseitig aussprechen und denken, ob wir Wertschätzung ausüben oder nicht, das projiziert jeder Einzelne von uns in sich selbst hinein. Wenn mir mein Umfeld nichts sagt oder nur Schlechtes sagt, werde ich Schlechtes über mich denken. Wenn mein Umfeld aber mir sagt, hey, das hast du gut gemacht, danke für dies oder jenes, du bist wichtig, du bist willkommen, du bist wertvoll, dann fängst du an, das über dich selber zu denken und zu glauben und genau so ist es. Wertschätzung ist eng verbunden mit dem Selbstwert. Deswegen ist es wichtig, dass wir wertschätzen und versteht mich nicht falsch, es geht nicht um so eine dauerhafte gegenseitige Beweihräucherung. Ach, hast du das toll gemacht und so, ne? Es geht nicht darum, Wertschätzung ohne irgendeinen Einsatz, ohne irgendetwas, das getan, geleistet wurde. Nicht einfach nur so, sondern es muss Substanz haben. Aber wenn etwas gesehen wird, was gut was wunderbar ist, was bedankenswert ist, dann lasst uns den Mund nicht verschlossen halten, sondern es sagen. Wertschätzen, ehren, den anderen hochheben, uns einander hochheben. Wisst ihr, Bevor Jesus darüber spricht, dass wir Licht der Welt sein sollen, sagt er in Matthäus 5, Vers 13, dass wir das Salz der Erde sind. Hast du schon mal über dieses Salz nachgedacht? Warum eigentlich dieser Vergleich? Ich glaube, Salz macht Dinge besser. Es macht Dinge genießbar und länger haltbar. Und weißt du was? Durch Wertschätzung machen wir den anderen besser. Dann stellt sich doch so die Frage, wie kannst du den Wert und damit auch den Selbstwert einer anderen Person erhöhen? Schätze sie wert. Schenke einer Person Beachtung. Höre zu. Und höre nicht nur zu, sondern höre auch hin. Was sagt mir die Person eigentlich auch durch die Worte hindurch, die sie verwendet? Höre zu, höre hin. Habe ernsthaftes und ehrliches Interesse. Stelle Fragen. Frag doch mal. Geht es dir heute? Oder wenn dir etwas erzählt würde, habe eine Rückfrage. Wie geht's deinem Hund heute? Ja, okay, wenn der im Krankenhaus war oder so, habe ernsthaftes Interesse. Ich erkenne in der heutigen Zeit, in unserer Gesellschaft gibt es so ein riesengroßes Interesse, sich mitzuteilen. Jeder hat etwas zu sagen, jeder will erzählen und so weiter, aber so wenig Menschen sind bereit, wirklich zuzuhören, wirklich sich hinzusetzen und zu sagen: Erzähl doch mal. Ich höre dir, hör dir zu von Anfang bis Ende. Und ich höre dir nicht nur zu, weil ich nichts Besseres zu tun habe, sondern ich habe Interesse an dir. Ich will wissen, wie es dir geht. Ich will wissen, was dich bewegt. Werde zu einem Zuhörer. Biete deine Hilfe an. Gehe die extra Meile. Erachte Personen in deinem Umfeld als wert, von dir gut und liebevoll behandelt zu werden, unabhängig ihrer Person. Ein solcher Umgang wird folgendes Resultat mit sich bringen. Wenn du wirklich Menschen wertschätzt, wenn du Menschen wertschätzt, dann erhältst du das Privileg, sie zu beeinflussen. Wenn Menschen wissen von dir, hey, der hat mich gern oder sie hat mich gern, das ernsthaftes Interesse dran und diese Person meint es gut mit mir, die will Zeit mit mir verbringen um meinetwillen, weil sie sich um mich kümmert, um mich sorgt, um mich Gedanken macht und mir zuhört. Wenn wir wirklich wertschätzen, erhalten wir das Privileg. Es öffnet sich eine Tür, eine Person zu beeinflussen. Und es geht nicht um Manipulation. Sondern es geht darum, Gutes hineinzusprechen, Gutes hineinzulegen. Die Person zu segnen, sie zu wertschätzen, ihr zu helfen, auch da, wo es geht. Und meine Frage an dich ist heute Morgen, wen willst du ab heute mehr wertschätzen als jemals zuvor? Wenn du um die Kraft der Wertschätzung weißt, und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, ha, das ist aber irgendwie nicht geistlich genug. Ich will dir versichern, das ist zutiefst geistlich. Weißt du, Jesus war unterwegs mit Leuten, mit denen würden wir wahrscheinlich nicht unsere Zeit verbringen. Er ging zu ihnen, weil er um die Kraft der Wertschätzung wusste. Er setzte sich mit ihnen hin und er aß mit ihnen, verbrachte Zeit mit ihnen. Andere haben auf ihn geguckt und gesagt, wie kann dieser Jesus mit diesen Leuten abhängen? Hier sagt ich will sie wertschätzen, ich will sie lieben. Das öffnet ihr Herz, dann kann ich etwas hineinlegen. Meine Frage an dich ist, wen willst du wertschätzen, mehr als je zuvor? Such dir am besten den Kollegen aus, der dir so richtig, ich sag's mal so, auf die Nüsse geht, okay? Und wertschätze mal über die Maße, okay? Dass die Person sich wirklich wundert, ich will dir versprechen, du wirst dich wundern, was sich für Gelegenheiten ergeben werden. Wertschätzung. Die zweite Station ist Gemeinschaft. Wertschätzung, Gemeinschaft. In Hebräer 10 lesen wir folgende Verse. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen. Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und dann dachte ich, Mensch, hier ist sie doch, die Wertschätzung. Du spornst andere zu Liebe und zu guten Taten an, wenn du wertschätzt. Und lasst unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Diese Verse sind schon ziemlich lange, ist schon ziemlich lange her, dass sie geschrieben wurden. Der Tag, dass Jesus näher rückt, ist heute näher als je zuvor. Das ist unsere Hoffnung, das ist unser Vertrauen. Darauf warten wir sehnsüchtig. In diesem Text geht es um den Gottesdienstbesuch, könnte man sagen. Und darum, dass Christen Zeit mit anderen Christen verbringen. Und weißt du, wenn es so um, um christliche Gemeinschaft geht, um Kleingruppen, um all das, was wir so haben, mein pastorales Herz würde am liebsten alle Menschen in die Kirche bringen und dann abschließen, weil die Kirche der absolut beste Ort auf der Welt ist, meiner Meinung nach, ähm, aber weißt du, so funktioniert es nicht, wenn man das Ziel hat, Menschen für Jesus zu gewinnen, die noch nicht da sind. So funktioniert es nicht. Hier in der Ecclesia Göttingen, weißt du, da sind unsere Kleingruppen, das System oder der Ort, in den und durch den Liebe fließen soll. Am Sonntagmorgen ist es schwer, die Leute um sich herum zu lieben. Einfach auch, weil wir so viele sind irgendwie. Aber weißt du, in Kleingruppen, an einem Ort, ja, wo eine kleinere Gruppe ist, wie der Name es schon sagt, wo du gekannt wirst, Menschen dich kennen, Menschen dir zuhören und denen du zuhören kannst, von den Nöten weißt und so weiter, das ist der Ort, wo du Liebe geben kannst und wo du Liebe empfangen kannst. Wir als Ekklesia Götting, wir sagen das so, wir haben nicht bloß Kleingruppen. Es ist nicht etwas, was ganz nett ist und dazugehört, nein, wir bestehen aus Kleingruppen. Sie sind unglaublich wichtig und das Rückgrat unserer Kirche. Und obwohl wir unsere Kirche, unsere Gottesdienste, unsere Kleingruppen und unsere Dreamteams lieben, wollen wir nicht, dass Menschen ausschließlich in der Kirche abhängen. okay? Sondern, dass sie auch an allen anderen Orten, an die Gott sie gestellt hat, ihren Einfluss ausüben und Salz und Licht sind. Liebe nicht nur dort, wo es dir so super leicht fällt zu lieben in der Kirche. Ja? das sind alle irgendwie nett. Und alle verstehen mich und die hören zu und wir singen Lieder und so weiter. Ach, da fühle ich mich einfach wohl, da geht es mir richtig, da kann ich einfach lieben, okay? Da fällt es mir leicht. Aber Liebe da, wo es schwerfällt, wo du herausgefordert bist und wo du Menschen lieben sollst, die, die dein, deine Denke, deine Denkweise, deinen Lebensstil vielleicht auch überhaupt nicht verstehen. Da ist Liebe insbesondere gefragt. Und weißt du, um das auch außerhalb von Kirche zu tun, folgt als zweiter Schritt nach der Wertschätzung Folgendes. Du musst absichtlich Gemeinschaft mit anderen haben. Du beginnst mit Wertschätzung und verbringst dann absichtlich Zeit mit Menschen. Und ich will dich fragen, wann hast du das letzte Mal jemanden zu dir nach Hause eingeladen? Oder von mir aus auch auf ein Bierchen in die Stadt? Oder zu einem Fußballspiel oder ins Kino? Oder, oder, oder? Oder wann hast du das letzte Mal jemanden zu deiner kleinen Gruppe mitgebracht und gesagt, hey, meinen Arbeitskollegen bringe ich da einfach mal mit hin, der soll das erleben, ich will Zeit mit ihm verbringen. Einfach, um freundschaftlich Zeit miteinander zu verbringen und Leben zu teilen. Denn ich glaube folgendes, um Herzen zu gewinnen, müssen wir unsere Komfortzone verlassen und Menschen Anteil, Anteil geben an unserem Leben. Das ist wichtig, essentiell. Man hat auf, oder auf dem Arbeitsplatz oft so eine berufliche, professionelle Distanz. Ja? So, wir sind Kollegen und so weiter, bis hierhin und nicht weiter. Und an dieser Grenze geht leider so vieles verloren. Wenn wir aber bereit wären, so eine Grenze aufzubrechen und zu sagen, hey, du bist zwar mein Kollege und wir, ja, wir arbeiten zusammen, mehr wollen wir nicht miteinander zu tun haben. Weißt du was, ich überschreite die Grenze, ich lade dich mal ein zu mir. Du darfst sehen, wo ich wohne. Du darfst sehen, wie ich lebe, ich mache mein Haus auf, ich mache mein Herz auf und ich will dir zeigen einfach, dass es mir um dich geht und ich Zeit mit dir verbringen will. Habe absichtlich Gemeinschaft. Lade Menschen ein, die du vielleicht sonst nicht einladen würdest. Das ist die zweite Station. Und das dritte ist deine Kämpfe. Wertschätzung, Gemeinschaft und deine Kämpfe. Was meine ich damit? Bei der dritten Station wird es etwas persönlicher und vielleicht auch etwas intimer. In Jakobus 5, Vers 16 lesen wir folgendes. Bekennt einander eure Schuld und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines gerechten Menschen hat große Macht und kann viel bewirken. Es ist unglaublich wichtig und es liegt Kraft darin, einem anderen Mitchristen, so will ich es mal sagen, zu bekennen, was verkehrt lief und durch Gebet die Vergebung Gottes zu empfangen. Da liegt eine unglaubliche Kraft drin. Ich wünsche mir für jeden einzelnen von euch, dass du so jemanden hast, zu dem du gehen kannst und sagst: Hey, hier habe ich missgebaut, hier habe ich missgebaut. Ich will dir das bekennen. Und weißt du was? Ich will die Vergebung Gottes empfangen. Können wir zusammen beten? Ich wünsche dir das. Das ist wichtig auf dem Weg zur Freiheit, dass du jemanden hast, mit dem du, dem du das bekennen kannst, mit dem du beten kannst. Du darfst das jemand anderem sagen, anvertrauen und das gemeinsam zu Gott bringen. Aber genauso glaube ich, darfst du Jemandem, der Gott nicht kennt, von dem erzählen, was verkehrt lief. Jetzt, diese Woche, glaube ich, in der Kleingruppe haben wir darüber gesprochen, dass wenn man Christ wird, von dem Umfeld direkt irgendwie so ein, ein gewisser direkter oder indirekter Anspruch entsteht. Oh, er, ist, er oder sie ist jetzt Christ. Das heißt, so und so und so muss sie sich jetzt verhalten, das wird erwartet. Und so und so und so darf er oder sie sich auf keinen Fall verhalten. Von außen gibt es so einen gewissen Anspruch. Und manchmal erliegen auch wir den, so, so diesen Ansprüchen als Christen und denken, hey ja, okay, wenn das der Anspruch ist, dann muss ich nach außen hin auf jeden Fall ein perfektes Leben haben. Nach außen hin tue ich dies, das und jenes nicht. Ich poliere meine Fassade, nach außen hin bin ich so der perfekte Christ. Weil das wird erwartet. Und das soll nicht sein, Okay versuche nicht nur die Probleme und Kämpfe des Anderen zu regeln. Auch das ist etwas, was wir gut machen können, glaube ich, weil wir Antworten haben und die Lösung kennen, die heißt Jesus. Versuche aber nicht nur das des Anderen zu regeln, sondern erzähle auch von deinen Kämpfen. Erzähle von deinen Kämpfen. Erzähle von deinen Herausforderungen, von deinen Schwierigkeiten. Es geht nicht darum, dass du bis ins Detail alles irgendwie sagst und Dinge auspackst, die da nicht hingehören. Versteht mich nicht falsch. Aber dass du dass du diese, diese, diesen Anspruch aufbrichst und sagst, hey, ja, ich bin Christ, ich folge Jesus nach, aber weißt du was, bei mir läuft auch nicht alles perfekt. Ich habe meine Kämpfe, ich habe meine Herausforderungen und äh, ich will das mit dir teilen. Weil, weißt du, es geht darum, authentisch zu sein, transparent zu sein. Perfekt und fehlerlos zu sein, schafft kein Vertrauen. Das schafft kein Vertrauen. Ehrlichkeit schafft Vertrauen. Da, wo wir ehrlich mit uns selber sind und auch ehrlich mit anderen. Es geht nicht darum, immer zu glänzen, sondern es geht darum, ehrlich auch mit den eigenen Brüchen und Baustellen unseres Lebens umzugehen. Mark Twain hat mal gesagt, jeder ist ein Mond und hat eine dunkle Seite, die er niemandem zeigt. Das trifft auf jeden zu. Jeder von uns hat diese Seite, die wir nicht gerne zeigen. Lasst uns doch nicht so tun, als würden wir von alledem nichts wissen und ein christliches Leben wäre ausschließlich perfekt. Jeder weiß, dass das nicht stimmt, wie sehr wir uns auch anstrengen würden, unsere Fassade zu polieren und zu streichen. Denn die Wahrheit ist, entweder du hattest schwere Kämpfe in deinem Leben, du steckst gerade jetzt in Kämpfen oder aber sie werden noch kommen. Eins dieser drei trifft auf jeden von uns zu und wir dürfen andere daran teilhaben lassen, damit Vertrauen entsteht. Es geht nicht darum, sich irgendwie zu verkaufen, guck mal, was ich für ein perfektes Leben habe und wenn du mit mir abhängst, dann, dann kannst du das auch irgendwie haben, sondern es geht darum, ehrlich zu sein, transparent. Weißt du, ja, ich folge Jesus nach. Ich glaube an ihn von ganzem Herzen. Aber das bedeutet nicht, dass alles perfekt ist. Ich glaube, wenn wir nicht bereit sind, echt zu sein, dann sind wir auch nicht bereit, die Welt anderer zu verändern. Wenn wir uns irgendwie höher gestellt sehen und auf den anderen runterschauen oder was auch immer, wirst du niemals das Herz gewinnen. Wirst du niemals Worte sprechen, die das Leben verändern, die Einfluss nehmen im Leben anderer. Wir haben gesprochen über Wertschätzung, Gemeinschaft, über unsere Kämpfe, mit denen wir ehrlich umgehen sollen, müssen. Und das vierte ist Jesus. Jesus. 2. Korinther 5, die Verse 14 und 20. Was immer wir tun, tun wir weil die Liebe Christi uns bewegt. Hier ist er, der noch bessere Weg. Die Liebe Christi. Weil wir glauben, dass Christus für alle gestorben ist, glauben wir auch, dass unser altes Leben vorüber ist, das wir früher führten. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig so, als würde Christus es persönlich tun. Lasst euch mit Gott versöhnen. Ich verrate dir was. Du bist Botschafter Christi. Du bist nicht irgendein Informant, irgendjemand, der irgendwelche Sachen teilt auf Facebook, mit denen du gar nicht verbunden bist oder gar keinen Bezug dazu hast, Oder nein. Du bist autorisiert, du bist bevollmächtigt und du bist gesandt vom lebendigen Gott in diese Welt, um Einfluss in deinem Umfeld zu nehmen und von Jesus zu erzählen, ein lebendiges Zeugnis von ihm zu sein. Und weißt du was? Ich glaube wirklich, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass wenn du die ersten drei Schritte beherzigst, dass du, bevor du selbst irgendetwas sagen kannst, be bereits gefragt wirst, wie es denn da dazu kommt, dass du dich so kümmerst, dass du, dich, dass du so wertschätzt und dass du so liebevoll bist. Dass du bereit bist, so viel Zeit dir zu nehmen für diese Person. Die Frage wird kommen. Wenn du sagst, ich will wertschätzen, ich will Gemeinschaft haben, ich will auch über meine Kämpfe sprechen können, das wird etwas auslösen im Leben des Anderen. Er wird sich schon fragen, wie kann das sein, dass der Typ oder diese Frau, dass die so drauf ist, das kenne ich so gar nicht. Alle anderen gehen anders mit mir um, aber da erlebe ich Wertschätzung und Ehrlichkeit und so weiter. Und ich habe zu Anfang gesagt, mir ist die Reihenfolge wichtig. Ich glaube, das ist eine gute Reihenfolge und oft gehen Menschen diesen Weg verkehrt rum. Sie predigen erst, du musst dies, das und jenes das, jenes ist falsch in deinem Leben. Sieh zu, dass du das veränderst und so weiter und so fort. Vielleicht sitzt du hier und du hast selber solche Erfahrungen gemacht mit anderen Christen. Dieser du 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 knüppel auf dem Kopf evangelium sage ich manchmal. Sie predigen erst. Dann wollen sie die Probleme der anderen wissen, um ihnen zu helfen, ohne Anteil an ihrem eigenen Leben zu geben. Und dann erst kann man miteinander Gemeinschaft haben. Und ganz zum Schluss erst, wenn alles stimmt und wenn man so in, in so diese Blase reinpasst an Leuten, die man um sich sammelt, dann erst kann man Wertschätzung weitergeben und den anderen lieben und so weiter und so fort. Nein, 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 bitte lasst uns das andersrum machen. Bitte lasst uns das umdrehen. Bitte lasst uns mit der Wertschätzung beginnen. Unabhängig von allem, die Menschen um uns herum wertschätzen und sie lieben. Da lasst uns mit ihnen Zeit verbringen, Gemeinschaft haben. Lasst uns ehrlich sein mit dem, was auch in unserem Leben verkehrt läuft und dann lasst uns ihnen Jesus bringen. Lasst uns ihnen sagen, wer die Quelle unserer Hoffnung ist, wer unser Retter ist, wer unser Leben für immer verändert hat, wer die Ursache dafür ist, dass wir so sind, wie wir sind heute, obwohl wir nicht perfekt sind. Wer uns motiviert dazu, die Menschen um uns herum zu lieben und für sie zu beten, für sie einzustehen und ihnen wirklich Gutes zu wollen. Und ich möchte enden mit dieser ganz einfachen Frage, Möchtest du diese vier Stationen im Leben anderer gehen? Willst du dich auf den Weg begeben, auf den noch besseren Weg, den Weg der Liebe? Dann hast du hier eine, eine kleine kurze Anleitung, wie es gehen kann. Dann verspreche ich dir, Gott ist mit dir und wird dich gebrauchen, um Einfluss zu nehmen, um die Welt anderer zu verändern. Ich persönlich muss sagen, in meinem Leben gibt es noch viel Luft nach oben. Ich kenne meine Baustellen, wo ich dran arbeiten muss. Wo ich, wo ich wirklich ja, noch Luft nach oben habe, um das zu leben, worüber ich heute Morgen gesprochen habe. Und wenn es dir auch so geht, dann, dann würde ich gerne für dich beten und für mich beten, dass Gott uns darin hilft. Ich möchte uns einladen, lasst uns mal gemeinsam unsere Augen schließen. Und ich wünsche mir eine Reaktion auf diese Botschaft von dir. Und wir haben die Augen geschlossen, einfach, damit du einen persönlichen Moment mit Gott hast. Es geht nicht darum, dass ich irgendetwas sehe oder dein Nachbar irgendwas sieht, aber wenn du diese Predigt gehört hast und zugehört hast und Gott dein Herz bewegt hat und du merkst, ja, Marc, auch in meinem Leben, ganz ehrlich, da ist Luft nach oben. Ich glaube, da könnte ich mehr guten Einfluss ausüben. Da könnte ich mehr zu einem Weltveränderer werden. Und ja, ich will anfangen, diese vier Punkte, diese diese Stationen im Leben anderer Menschen zu gehen. Und ich brauche aber Gottes Hilfe. Dann gilt dieses Gebet dir und ich wünsche mir, dass du Gott eine Antwort gibst. Sag ihm in deinem Herzen, was du gerade denkst, wie du antworten möchtest auf diese Predigt. Danke, Herr, dass du uns gebrauchen möchtest. Danke, dass du unser Leben verändert hast und das für immer. Danke, dass dir alles möglich ist und dass du ein Gott bist, der ohne jegliche Bedingungen liebt. Herr, mache uns zu Menschen, jeden Einzelnen hier in diesem Raum, jeden Einzelnen im Livestream. Mach uns zu Menschen, die Wertschätzung leben, so wie du es uns vorgelebt hast, Jesus. Mach uns zu Menschen, die Gemeinschaft lieben und auch die Gemeinschaft suchen von Menschen, die wir sonst nicht einladen würden. Hilf uns, ehrlich zu sein, ehrlich zu werden mit unseren Herausforderungen, mit unseren Kämpfen, mit unseren Schwierigkeiten. Und Herr, hilf uns, dich, Jesus, weiterzugeben. Dich weiterzusagen, dich zu vermitteln durch unser ganzes Leben, denn es predigt lauter oft als unsere Worte. Herr, wir brauchen deine Kraft dafür. Wir brauchen göttliche Begegnungen, die du schenkst. Und wir brauchen deinen Mut, weil so oft trauen wir uns Dinge nicht zu. Hilf uns, mit deiner Kraft zu Weltveränderern zu werden, in unserem Umfeld, an den Orten, an die du uns gestellt hast. Herr, wir lieben dich von ganzem Herzen. Amen. Amen. Ich habe gesagt, das ist der letzte Teil unserer Predigtserie. Wenn du ähm, die ersten Teile verpasst hast, nicht im Gottesdienst warst, du hast die Möglichkeit, dir das im Podcast anzuhören oder bei YouTube dir dann mal anzugucken. Ich lade dich ein, sei ein Weltveränderer für die Menschen um dich herum. Und dabei wünsche ich dir Gottes reichen Segen. Amen.